0: Från balkongen där hemma så har vi utsikt över en åker. Och vi har ju redan fått en liten lektion i hur man odlar i krukor här. Men där om man sitter kan man följa när traktorerna kör fram och tillbaka på de här åkerna i de olika arbetsmomenten. Det är plöjs och det harvas och det sprids gödsel och gödning. Och det körs med såmaskin och ringvält och det sprutas mot ogräs. Och så förstås skördtröskan eller slottermaskin och balpress. Mycket arbete och allt går ju ut på att få en skörd. Och det här händer på Tävelstads åker. Men jag kommer att tänka på uttrycket Guds åker- Eh, när man ser ut över tävelsasåker Eller kanske Sin trädgård eller naturen Den här årstiden Så är det ju som allra vackrast Och det kanske känns så vackert Som att man skulle vilja Brista ut i en sång Fast om man som jag Inte har den här talangen eh, Då händer man Kunde skriva en sångtext Istället Ja, eller Eller i alla fall låta tanken vandra vad det skulle kunna vara för innehåll i den här sången. Man har inte får ihop eh, sångtexten riktigt. Och om det inte handlade om Tävelstads utan om Guds åker. Guds åker används ju eh, ibland som benämning på kyrkogården också- och det kommer troligen från det här Paulus svar på frågan hur uppstår de döda? Hur då en kropp har de när, när de kommer? Och då är hans frågespalter i första Korintherbrevet så börjar han ju svaret lite provocerande med vilken vilken enfaldig fråga tycker han. han tycker det är självklart men det kanske är vi funderar kan göra lite till mans och kan ta ju sen bilden av att vi är som ett frö som måste läggas i jorden för att växa upp till något helt annat. Så här skriver han att det som blir sått förgängligt, det uppstår oförgängligt, det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir så svagt uppstår i full kraft, så förklarar han hur det kommer att vara vid vår uppståndelse. En snabb analys av de här två salmsångerna vi har sjungit nu innan idag här, så kan vi nog konstatera och komma till slutsatsen att sista versen. I, det handlar om vårt himmelska hopp och hem. Och Nu har jag inte gått igenom alla salmer och kan säga i stor procent, men idag var det hundra <laughs> procent. Vi sjunger om att det väntar vad inte ett öga har sett, väntar vad Herren själv har berätt. Och i den andra, att glad ska jag då med den himmelska kören få prisa min frälsare kär. Så vi börjar den här sången om Guds åker med sista versen tror jag och den får handla om de här vackraste blommorna och ståtligaste furorna som kom, det kommer att bli och det här vår obetydliga frö får uppstå till en gång Det här uttrycket Guds åker finns vad jag har hittat bara en gång i Bibeln. Och det är också i det här första Korinterbrevet där Paulus skriver om det. Och det rubriken i vår bibelöversättning har satts till församlingens tillväxt i enhet. Paulus pekar på att det i den här församlingen han skrev till fanns oför dragsamhet och strid och läser ett avsnitt från första korinterbrevet då kapitel 3 och vers 4 att när den ene säger jag hör till Paulus och den andra jag hör till Apollos är ni då inte som alla andra vad är Apollos vad är Paulus Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade, Apollo vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett. Men var och en ska få lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker. Det, det finns ju inte bara en sista vers i psalmsångerna. Utan vi vill nog ha kanske tre verser till om Guds åker. Och då blir ju funderingen Kan vi hitta någonting i de här bibeltexterna Som är föreslagna för nästa söndag Som kan ge en vägledning Om vad det är som behövs För att det ska växa i Guds åker, Att vi ska kunna som är då Guds åker, Att det kan växa i tro Där vi hörde ju för, en del förutsättningar och vad vi kan få till vår hjälp i inledningen. Och kan hända att det återkommer i de här texterna också då. Lite samma saker. För vad vi vill få är ju att det ska bli en god skörd. Att det ska växa... Godfrukt, andens frukt som Bibeln beskriver som kärlek, glädje, frid, tålamod vänlighet, godhet, trofasthet ödbjukhet och självbehärskning att det är det som får växa och inte bara ogräs det finns mycket ogräs som vi nog möter dagligen i rubriker och nyhetsrapporter som växer i den här världen fast inte alla rubriker handlar om ogräs för jag råkade se ett par frörubriker nu i veckan som var riktigt bra men vad säger då de här bibeltexterna om vad det behövs för frö, gödning, bevattning och jordbearbetning och vad det som går åt för att tron ska växa i Guds åker. Jag kommer inte att läsa alla de här texterna men jag plockar lite kort, korta utdrag ur dem. Vi har ju hört läsa Salta-salmen här. 98, att vi ska sjunga till Guds ära, hylla konungen Herren. Och det står också där i den 98 salmen att havet ska brusa och allt floder floderna ska klappa händer, bergen ska jubla tillsammans. Det handlar om vår lovsång med våra ord, men också om att hela skapelsen kan vara med i lovsången. Och en av de bra rubrikerna kan passa in här. Den, det står så här då. Att nytt kyrkinitiativ för bättre klimat. Initiativtagare säger, nu petrar vi ner det här fröet och ber Gud välsigna det. Så vår första vers i den här gudsökersången, den får gå på temat att vi vill lovsjunga Gud och tillsammans med hela hans skapelse. Andra versen kan det möjligen bli en såmaskinen då. Jag läste om Väderstads såmaskin. Att den 12 meter breda pneumatiska såmaskinen Inspire 1200 CS erbjuder en hög högkapacitetssodd med ett lågt dragkraftsbehov. Dess följsamma dubbeldisk I ihopkopplat med de välutvecklade Fenix 3 såhusen ger en jämn och fin uppkomst och stark tillväxt på grödan. Ja, det här skulle nog vara häftigt att få se där ute på Tävelstadsåker. Men våra tankar om Guds åker, det går nog kanske snarare osökt till när Jesus berättar liknelsen om en man som gick ut för att så. En del föll på väghanten, en del föll på steniga ställen och en del föll bland tislarna. Inget av de här tre delarna gav någon skörd. Så man kanske nästan funderar på om den här behövde gå någon kurs i ett så. Men en del föll i den goda jorden står det sen och gav skörd. <hör> ja, så det här låter ju då inte lika effektivt kanske som Väderstads precisionssåmaskin <hör> men det är nog Snarare så att det här är som visar på sanningen att det är så här det ser ut i våra liv. Det finns saker som vill hindra den goda skörden. Det växer upp ogräs. Det finns det som vill dra oss bort ifrån Gud. I dagens evangelietext som är från Johannes evangeliet. Och Jesus förbön för de som tror på honom. Som man ber då innan han går för att bli fängslad och korsfäst och ska lämna de troende. Då ber han bland annat att helige fader, bevara dem i mitt namn. Det som du har gett mig. Så det blir ett. Jag har gett dem mitt ord, säger han också. Eller ditt ord, förlåt. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Ditt ord är sanning. Och här eh, kan vi nog ta med den där andra rubriken som jag eh, tyckte var bra. Eh, det var en missionär. Så här löd lö den jag. Missionärernas son säger ett mirakel och det var om missionärsonen Magnus Ramstrand som hade varit med på invigning av en ny kyrka i Etiopien och det var den största pingsförsamlingen där som idag har 25 000 medlemmar och byggt en ny kyrka som rymmer 10 000 personer och han minns han som barn då var med sina föräldrar Rut och kal när församlingen bildades och de satt under ett träd. En del följer god jord. Så vår andra värst får handla om guds ord som följer i god jord. Det var nästan så det rimmade. Det börjar ta sig det här författandet. Ja, men låt oss få med här att Guds ord är sanning. Och be att han ska bevara oss i enhet och kärlek till honom och till varandra. Och att den del som fallit i god ord blir bevarat från det onda och får växa till i denna vår Guds åker. <kör> ja, men ska traktorn körning fram och tillbaka med gödselspridaren få inspirera till den tredje versen då. I texten från gamla testamentet eh, idag som är hämtad från Jesaja kan vi läsa det här budskapet från Herren. Att jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde. Jag ger dig försagda mod, ger dig modlösa kraft. Näringen till Guds åker kommer från Gud själv. Vi visnar ju ibland lite och kan känna oss trötta och modlösa. Men då kan vi i här tredje versen då få påminna oss om att söka oss till honom som ger näring och vatten. Han ger oss mod och kraft att fortsätta växa för hans rike. Så om vi tittar på de här bibeltexterna och det här temat för dagen och med tanke på Guds åker så kan ju blir utmaningen till oss då att vi får låta våra liv få vara Guds åker och ingen annans. Att vi tar till oss sådden guds ord. Att vi blir bevarade i enhet och kärlek. Och att vi då får växa till för hans rike. Att det får växa till nya planterare. Nya vattnare. Och nya tjänare till honom i uppdraget här på jorden. Att vi söker oss till honom för att få ny kraft och nytt mod. Och att vi får mötas i det himmelska riket befriade i härlighet och ny glans. Det skulle vår sång om Guds åker kunna handla om.